创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰素维。大家听我的声音那么兴奋，就知道了。今天我不是一个人在空中跟大家去分享绘本、讲绘本。我今天特别的兴奋，因为哦。在我面前呢，坐这位老师，我相信我这样子讲他，或是我这样子教他，那个头衔这样子的话，他一定很害羞，或者觉得喂，不要这样嘞。<笑>可是我就是要这样子教，他是一个绘本创作家 ，OK。坐在我面前的，他即将出版两本绘本 ，OK。因为大家都知道，在马来西亚出版绘本其实是一件非常不容易的事情，在推广上也好，或者是在出版上也好，印刷上也好呢，都非常的不简单。但是呢，海南雄老师啊。他怎么说都是在这个绘画界里面打滚了好几十年啊，没有好几十年，夸张十几年的时间。<笑>这个这个主持人很很爱夸赞，而且在上一集的节目呢，其实我们也有提到，在 Aslan Studio 在引导孩子去创作自己真实的画作的时候呢，是会用到绘本的。所以这一段我就要请海南雄老师来去跟大家稍微的分享一下，到底。自己心目当中他最爱的绘本的作家是谁？绘本创作人啦，创作家太夸张了。<笑> OK， 那呃，我喜欢我最喜欢的绘本，在绘本界里面他很知名啊。但是如果一般人看到他就讲，嗯，这个是小朋友画的，因为我做过这样的 experiment 啊。哦，真的吗？<笑>对对对对，大家都没有想到，哎，这个原来是一个安哥画的。所以这个安哥的名字叫做长长谷川一史啦。那长谷川一史老师，他是一个日本的非常知名的一个呃。绘本创作家啊，这个就是家啦。啊、<笑>那他其中一本呃影响我最深呃的绘本就是山田家的气象报告。我第一次看这本书的时候是在我还在读书的时候，在呃图书馆里面看到的，嗯、然后就对我我就印象非常深刻，因为它里面的节奏感非常非常的强烈。然后它里面有很多彩蛋，比如说呃，如果你在看那个图，你会发到发现到原来除了普通的山田家的气象报告之外，它里面有有一个小偷，然后这个小偷要尝试。偷东西到最后被抓走，所以这些小小的细节都是非常吸引我的。可以稍微跟大家说一下山田家的气象预报这一本绘本，它大略讲的是什么呢？我的听众朋友对于长谷川一史老师其实并不陌生，是因为我做过特辑，可能就是在前十集、嗯、，OK， 非常非常久，所以大家知道长谷川一史老师在我心目中的地位吧？嗯、因为。我在一开始做儿童文学品读会的时候，就已经把长谷川一史老师搬上台面去讲了。OK， <笑>这本书他在讲这的就是一个日本的家庭的一天，呃，不同的时段发生的事情，然后他每一个时段他都用天气来表达，所以里面有很多不同不同的天气。那这个只是第一个层面，那第二个层面，如果你看左下角，你会发现到到呃，父亲他在上班的那个路途当中，他当时候家里发生事情的时候，他在做这什么事情，嗯、所以他感觉就是。是一个很呃很生活化，然后它有很强烈的 identity 在里面，你一看你就知道，嗯，这个是一个日本家、日本人的家发生的一些一些一些事情。那这边主要还有一点非常关键的就是长谷川一史老师的作画风画风。对他的画风，如果他的画风这样子，一般在看的时候，他会觉得说，哎，是小朋友画的，但是不是哦，他是一个，他是一个画家哦。那他在。
在呃画这画这些画的时候，他摆脱了他早期的所有的训练，比如说很 technical 的 perspective 啊、嗯，什么什么，他为了。呃，画出小朋友的笔触，刻意去画到，比如说扭扭歪歪的线条啊，对，然后颜色是突出线啊，然后不完整啊，那他一直都在做这这样子的这样子的画风，所以你在看的时候哦，其实是很舒压的，对，因为你会发现到，其实他们有很拘谨。那如果说我们在看画的时候，如果他很拘谨，我们还是会感受得到。那张国川一史老师的作品，就是每一次我看到，我都会会心一笑，我都会非常的，呃，就是解压这样子。所以我很爱他的作品。我觉得对海南兄老师最大的一个启发，就是在于他正在做这跟海南兄老师一样的东西，就是他尝试在自己的画风里面呢，做到像真的像小孩。等一下，等一下，倒反了，呃，倒啊，对对对，是我。不是他在做的，哈哈哈哈哈哈！这样子太夸张了，没有。不过我觉得，就是大家都都都因为绘本这个媒介，所以大家都可以能够尽量的去做到这一点，就是尽量的去跟孩子更加的贴近。因为听我的节目的人都知道，我们要怎么样看一本绘本好不好？其中一个最重要的条件就是，它一定要有儿童本位。而其中一个儿童本位，除了是思想上。故事上的情节之外，另外一个就是笔触上了、嗯，所以我觉得长谷川一史老师他的整个笔触呢，是真的，怎么形容呢？有其中一部作品叫做《当我在吃拉面的时候》，如果没记错的话、嗯，故事就是他在吃拉面，然后呢，那个景呢就从自己家慢慢的扩大到其他的全世界，这样子也是长谷川一史老师的作品。那这么沉重的一个议题。但是加上陈谷川玉史老师的这种非常可爱的画风，或是非常充满孩子的画风的时候，你就会觉得那种感觉是很难形容的。所以我相信这一点就是启发着海南兄老师去创作属于自己的。是的，陈谷川玉史老师的书并不难找，因为他真的很有名。所以其实只要你去到各大书局有卖绘本的书局，你一定找得到，而且他的画风。真的是，我觉得你远远就会看得到啦、啊，是,是，因为他通常都会把人的脸画圆圆的 ，OK， 很像一个博大多这样子，<笑>大家真的可以去买来看，然后你们就会知道为什么我跟海南生老师这么喜欢长谷川一史老师，甚至影响。海南生老师创作属于他自己的绘本。你讲到长谷川一老师、嗯，你的眼睛就发光了、欸啊、我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，<笑>我只要两分为不一样，<笑>我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为不一样，我只要两分为单单书名，我觉得就蛮可爱的。那到底说些什么的呢？可能我们下一段就请海南生老师跟大家分享吧。别走开哦！创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林总维。现场呢有绘本创作人， hey, 海南熊老师。<笑>今天要请海南熊老师呢，就是在空中跟大家分享。他即将出版的两本绘本、嗯，一本叫做《发光的蜡笔》，一本叫做《超级大萝卜》。嗯，那我想要在这一段呢，先跟大家去分享第一本绘本，叫做《发光的蜡笔》。嗯，可能可以稍微跟大家说一下，《发光的蜡笔》主要的这个故事线是聊些什么的。那大家有一个大略的这个 idea 了之后呢，我们再深入的聊。其实《发光的蜡笔》主要的就是有一个小爱画画的小朋友，他呃就是收到了一支非常神奇的蜡笔，那只要他画东西出来都可以成真。这个是整个故事的主要脉络了。
哇，你真的非常简单哎、欸，不、啊、是，<笑>我觉得里面有很多很多的重点跟彩蛋，就是我在看这本书的时候，我的第一个问题就是。这支笔哪里来的呢？其实《发光的蜡笔》这本书，呃，其实是画给阿斯兰，呃，所有爱画画的孩子的。嗯，那所以这支蜡笔是由阿斯兰的两只小精灵 Kyo 跟 Miu 交给这一个小朋友的了哈。所以，呃，整个概念就是我们希望，呃，小朋友看到说，其实他们画的东西都有办法成真。那整个逻辑的背后就是，其实你有没有想象到，如果我们人类没有 imagination， 我们没有办法去 imagine。不发生的事情，我们是不能进步的。对，打个比方，如果以前我们没有办法想象说，哎，我们人是可以跟鸟一样飞在天空上的，你觉得有人会去设计那一个飞机吗？对，开开始设计的时候，一定是有一个 imagination 在脑海说，我有一天我要飞在天空上。大家想想，这些五十年前都是 fiction 来的嘞，这五十五十年前只是小说，只是 imagination 罢了。但是今天我们成真了。对，这整个 idea 就是我们用更加简单粗暴的方式，只要那个小朋友画得出来，他就会成真的概念。是，所以就是这样子就产生了这一本绘本这样子了。这就是这一本绘本的主题思想、嗯，就是希望你相信自己，只要你相信自己画出来的东西可以成真的话，成真的话，它一定可以能够成真的。是的。是的不过值得夸奖的一点就是呢。海南轩老师他做的非常棒的一点，就是他的用色是非常厉害的。这种用色其实因为我不是专业的，可能我也没有办法真的说的非常的啊、呃、完整。不过我想要说的就是，里面是非常非常 colorful 的，也就是说它真的是五彩缤纷的。不过啊，可能很多人在做绘画的时候会很避忌或是很怕五彩缤纷，是因为有时候五彩缤纷会让人感觉。那个颜色不协调，嗯，或甚至那个颜色太杂乱，嗯。不过我发现到海南生老师其实在里面有尝试用不同的笔触去创作那个画面，比如说你可能有一些画面你会看到蜡笔，嗯，你可能有一些画面你会看到比蜡笔还要实的一些笔触在里面的，所以可能可以稍微的跟大家分享一下，在你是怎么样做到这种所谓的颜色非常的多元之余，很多颜色之余，但又不会让人觉得眼花缭乱呢？我很难跟各位读者说怎么样画出来，因为这个就好像呼吸一样，对，就是其实其实就是因为画多，然后你就是习惯了这样子的用色，然后我们习惯我们对画面的敏感度到了一一个点，其实很难很难告诉大家说呃。怎么样？带你哥怎样去去弄？嗯、那当然，带带你哥，大家要分，大家要知道，还是可以看到我画画的步骤，我们都有记录下来。但是当时候怎么样做那个决定的判断，就是在画的时候看那个画面，然后过后这样子去去去画出来的哦。嗯、所以所以这点没有什么，不就就好像好像真的好像呼吸。这样子，我们会就是如此的自然，无意识的去做这件事情。其实刚刚海南生老师虽然他可能说不出来，我刚帮大家去稍微的整合一下，就是基本上就有点像是，他有点像是你在平常的日常生活当中，你看了什么，你累计在自己心里面的那个养分，它就慢慢的成为你现在这个你捧在手上的这本书，它的作品呈现给大家的这句话。嗯、是哎，是哎，对，值得一提的，除了颜色的这个。用法之外，里面出现非常非常多，完全不是现实会出现的一些小小的人物，嗯、包括我看到一只头很大的恐龙 ，OK， 啊，那只恐龙呢，那是跟大家 imagination 想象中的恐龙在 encyclopedia 里面是多得力不一样的哦。那这只恐龙
然后是你想要表达什么呢？其实我主要的是要呃，让除除了当然恐龙是一个很有趣的主题，可以吸引小朋友之外，其实我也是有一个非常重要的讯息想要告诉小朋友的。所有我们现在认识的恐龙，不管是 T Rex 也好 ，Gigantorus 也好，什么恐龙都好，每一只恐龙都是 Artist。画出来的，嗯，所以简单的说，所有我们认知的恐龙的样子都是 R D 设计出来。当然，它是用这骨骼在设计哈、哦。但是如果我们跟着科学家的讲法的话，如果今天我们拿大象的骨骼给同样的 R D 去做这一件事情的话，我们的大象绝对不是现在我们的大象，因为大象的那个长鼻子它是没有办法被留下来，所以我们不知道。嗯、所以我们就 imagine 恐龙应该是粗粗的皮肤，但是你没有想过恐龙可能是有很漂亮的羽毛的，可能有羽毛的。对对对对对，嗯、所以这一个就是那一个 idea。所以每次我们画恐龙就，就就我我们都会跟小朋友讲这件事情的，就是所有的恐龙都是 imagination 来的，因为我们没有人真正看过，我们只是知道它的头是这样子。In fact， 其实如果你有看到那个画恐龙的那个 artist 去给访问的话，其实他也是告诉你说，他就是 based on 他的 imagination 画出来。那当然好莱坞啊什么啊，全部大家在用，我们就以为 T Rex 就是,就是长这样的，其实不是的、嗯、，T Rex 可能可能它的皮肤是滑滑的嘞，可能还有鳞片的嘞，其实我们不懂。而且有可能在你们引导孩子的过程当中，他们画出来的恐龙 ，maybe 真的比较接近现实，都不知道的，对对对对对因为没有人看过嘛。嗯、对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。那最后一点要跟大家聊的就是，作者总会买很多很多的小彩蛋在里头。<笑><笑>老师可能可以不要讲太多，可以讲太多的话就没有那种买书的那个欲望了嘛，对不对？是是是是你可能可以讲一点点，就是到底在这部作品当中你买了什么样的小小彩蛋，你讲一两个就好。是你在看这本书的时候，你可以留意很多的细节，比如说呃颜色，为什么突然间一一片草原会有一点点不一样的颜色？那些这一些颜色看起来像是一个眼睛，又不像一个眼睛，是一个人又不是一个人，但是你只要注意这个东西，它一直在重复的时候，你就会发现啊。原来那一个东西是后面故事非常重要的一个关键的东西，包括说，呃，我们角色，呃，这个主角遇到的角色，他的身体或者是他的他的一些服装上面的变化，那这一个也是在小朋友协助了他之后所发生的一些一些事情。大家呢，就真的有机会呢去购买这本书，然后呢，大家应该就可以能够接收到，或者是去找到。海南生老师特地留下的这些彩蛋，这个也是看绘本的好玩之一啦，对不对？那接下来下一道呢，我们就要继续的跟大家去说第二本海南生老师会出版的绘本，叫做《超级大萝卜》，留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。在现场呢，有海南熊老师。嘿、hey, ，大家好。接下来第二本绘本呢，是海南熊老师所创作的，叫做《超级大萝卜》。主要就是有两个角色，一只长得像熊猫的兔子，跟一只地鼠。熊猫的兔子呢，它发现了一个萝卜，它想要把它拔出来。然后那个地鼠发现了一个什么啊？芋头。芋头。也想要把它拔出来，然后我们就互相的把它拔出来。结果拔出来了之后，到最后发生了一件意想不到的事情，是什么事情？不要说，大家自己看。那<笑><笑>当然，在这边一开头就要跟海南熊老师稍微的聊一下，为什么是选择一只长得像熊猫的兔子跟地鼠嘞？这两个角色，你为什么会选择这两只动物嘞？一定有原因的吧？是是。其实一开始的时候，呃，首先呢，就是呃，这本书我在画的时候，是因为我要画给我的女儿看，对，所以我一开始我就想，到底什么动物
很适合做这件事情。那刚好刚好啊，那段时间他很喜欢兔子，他小时候就有一个小小兔子，我讲嗯，兔子是一个很好的 idea， 但是兔子太普通了，我想要有一些比较 special identity， 然后过后就想到熊猫咯，这个就是为什么熊猫兔会会出现。所以这本书其实它全名是《熊猫兔与超级大萝卜》，因为熊猫兔是主角。那呃，地鼠是。因为他是住在地上的啦，所以我们地下的，所以对对对,对，所以他自然而然他就成为了那一个角色了。嗯，他们两个其实就可以能够因为萝卜而连通起来，所以其实我觉得单单只是挑选角色这一点就已经非常巧妙了，因为用兔子跟地鼠，他们其实有一定的连接。嗯，兔子吃。萝卜，萝卜长在地下，嗯、地下就有地鼠，所以其实这个连接啊是做得非常好跟非常巧妙的。而且这本书呢，它非常棒的一点就是啊，它符合了非常非常多绘本的基本特色。一个绘本一定要有的元素就是要有音乐性。嗯，这本书它没有音乐 ，OK， 它也没有什么所谓的音乐，就是会在后面哆来咪啊，或是唱歌没有。不过这里的音乐性是什么呢？你们也答得出来的，就是。节奏感啦，里面有非常非常多的一些声效或声音，而且呢，你真的会感觉到它是一面翻了之后，又会有新的事情发生；一面翻了，就有新的事情发生了。所以其实有哪几面呢？是海南生老师，你觉得可以能够特别给大家分享的？你觉得真的是最震撼你，或是你花最多心思，或是大家一定要去认真看的几个画面呢？嗯。我我想在这本绘本有几个点啊，第一个就是那个里面我们有设计一个那个几几个字这样子，这个字是希望在陪读的时候爸爸妈妈可以念出来的，小朋友一起喊的。嗯、所以这这一个字是在设计的时候其实是呃，就是一直在边我自己在边念咯 ，A B C D 或者啦啦哩哩啰啰，就是一直在找着我觉得合适的那几个字，然后到最后就是找到这几个字了，所以不公开现在，不公开不公开，<笑>未来呢？<笑>我答应所有的听众朋友啦，我会做一集，<笑>然后我就在空中读给大家听。<笑> okay, okay. 大家过瘾了之后，就麻烦大家去到能够买这本书的地方呢去买，是，然后呢去支持我们的。感谢大家支持啦！所以这个字其实是第一个，是我那时候是、呃、一直在被念的，好像傻人在一直念的，然后找到了，这个是蛮有趣的。那<笑>第二个就是，其实、呃、在这一本书，我觉得。它有融入了一些我对动画的一些概念，就是呃每一个翻页在同一个信里面，它会有一些些的不一样。除了主角之外，注意一下他身边其他的小物件啊或者什么，你都会发现到有一点点不一样。然后当你发现这些不一样的时候，你可以自己脑补中间发生什么事情。这个也是我在画的时候一直在一直在想加入在里面，因为我觉得呃。书做出来了，希望可以跟读者有一个呃，就是呃好玩的游戏这样子。绑定呀，所以这一本书的设计是这样。那设计这些很多桥段，其实也是因为说，我想要在跟我的小朋友拿这本书对读的时候，呃，就是读给他听的时候，可以让他发现这些小小的小彩蛋。嗯那希望由他回来，哎，跟跟我讲说，哎，那个什么什么什么，哇，这样子我就超级开心。我觉得这一点是一个创作者应该要有的一个基本的 sense，、哦、这种 sense 是创作绘本的 sense。因为我其实发现到里面真的有非常多可以值得我去分析的东西，而其中一个我非常欣赏的就是这本绘本，它不是每一页都有字，它蛮多页是空白的，空白并不是啥都没有 ，OK， 空白是没有字 ，OK。而绘本空白这件事情，我是觉得绘本应该要有的。他那种感觉就是让孩子可以喘息的机会，嗯，让大人也可以喘息的机会，嗯
，让你的眼睛也可以喘息的机会。所以其实空白是一个我觉得在创作绘本一个非常不简单的东西。但是海南生老师这本绘本呢，它有时候是两面都有图的，有时候是半面才有图的。所以你其实是不会有那种感觉，就是你被框着，你会知道说 OK 好，那整本书就是都会在左边。或者是右边，但它会有时候突然间两面都有画面给你震撼到。果然是看很多绘本的。哎，呃，是这个这个我没有办法谦虚，有没有？这个我没有办法谦虚，那是因为真的是一个不小心做了快要八十集的节目。但是我觉得回到我们上一段曾经讲过的，就是我们呃累计的这个养分，其实真的就是因为我看多了，嗯，然后我真的是觉得。马来西亚有一本这样的绘本，我其实真的很感动跟很开心。当下在在 GMBB 遇到海南兄老师的时候，其实就是被这两本绘本吸引到，会让我想要鼓起勇气去跟海南兄老师聊天的主要原因，是因为我看到海南兄老师他要出版了这两本绘本的时候，我就看到我翻了一翻，觉得嗯，我还没有真的认真看故事，我单单看画面，我就觉得哇，马来西亚有这一种。基本能够符合绘本基本条件，并不是为了说故事而说故事。绘本的时候我就很开心，所以这本书真的是非常值得大家去期待，跟大家去阅读。哇，你讲到太太，我不知道给你什么反应，<笑>就是是、嗯、马马来西亚人或是华人普遍上的这样，就是被称赞了之后就不知道该怎么翻眼睛，也不知道该放哪里。可是没有，所以我要放应该的，应该的。<笑><笑>我是真的，我是真的是非常非常开心，就是马来西亚有这样一本书，这样一本绘本，我们可能未来这本书，它可能可以成为我们的绘本的先驱。问号这一点呢，我们就留到下一段去跟大家聊。就是海连春老师到底希望这本书它可以带来什么样的一个效果效应，甚至它可以如何影响到我们马来西亚的这个绘本的整个大市场呢？记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林宋维。今天现场呢，有海南熊老师。Hey, 大家好。那海南熊老师呢，就即将出版两本绘本，一本叫做《发光的蜡笔》，另外一本呢叫做《超级大萝卜》。其实刚刚呢，在 off m i c 的时候呢，就稍微的跟海南兄老师聊的时候呢，有一个蛮惊讶的，就是我刚刚就跟海南兄老师说，哦，你应该是先创作发光的蜡笔，然后才创作超级大萝卜，对不对？我是在想，这么他会知道这个东西的，<笑>其实就是我我会感受到，就是发光的蜡笔才是真正海南兄老师想要把。自己的创作出版成书的原动力，可是我想要回到又回到那个现实的层面，就是刚刚有提到了，我其实非常非常的感动跟非常的开心，就是马来西亚有两本那么棒的绘本，真的是符合绘本基本条件的绘本，本土绘本。谢谢谢谢谢谢。但是在这一句话的背后，其实是很心酸的、嗯，心酸的点就在于为什么马来西亚有那么多那么有想法的啊绘画者。插画家他们有想法，但为什么他们不敢出绘本，或是他们没办法出绘本呢？可能今天邀请海南熊老师来稍微的在最后一段的时候跟大家分享一下，就是在把这两个故事成型变成书出版的这个过程，到底遇到了什么样的问题？从中其实就可以能够去让大家更加知道马来西亚的这整个
绘本的这个圈子，圈子其实大家正在面临的一个共同的问题到底是什么？嗯嗯嗯、我想我可以说我是一个非常幸运的一个一个创作者，因为我可以呃不透过这一些创作来。赚钱当我的生活费。我如果今天在马来西亚的市场上面，你要纯粹的靠画绘本，然后过讨生活，然后过买房子给让自己的家里呃有一几餐温饱的话，或许是一个不太简单的事情。嗯，呃，那因为呃我的不是之前有谈过我有创业有什么，所以就变成说我可以很很就是以创作型的角度去去设计这两本绘本。那这两本绘本其实它是先画完了之后。再找出版社的，所以在创作那边是我自己决定我创作完所有的东西，而不不太过的去考虑说市场或者进学校应该符合什么 criteria 而去创作这样子。所以今天很开心，是五位老师看到我在里面的很多的一些巧思是比较少看到的，因为很多时候可能是为了符合市场，或者是比如说之前有聊到呃小分呃就是家长觉得呃文字太少，可能他不愿意购买的这一些事情。那抛开这些元素之后再去。去创作的绘本，就是因为这样子，所以我们才能 create， 我才能 create 到这样子的书啊。我觉得海南生老师就有提到了其中一个重点啊，就是整个大市场啊，他们可能都要求所谓的啊、呃、那个教育价值，嗯，但绘本这个东西，你如果要用教育价值这四个字去套用它的话，似乎不是很符合，是因为你说它是一个教育工具。又不全然不是，它的确也是其中一个教育工具。但是如果有另外一个词汇去套用它、去定位它，我觉得更加恰当，就是它是一个亲子工具，就是它可以让你能够促进你亲子的一个关系的一个工具，我觉得更好。是，所以可能在马来西亚的一个大环境，大家会需要或是想要出版的书，就是它要有一定的教育价值。是，所以才导致到有很多的绘本。创作者他们可能已经把故事给创作出来了，但是就没有出版社愿意投资，嗯，去让他们出版成书，嗯，所以我真的非常非常开心，马来西亚有这样的一本书啊，这样的两本书。那可能在最后一点呢，就是要再请海南生老师分享一下，就是你希望这两本绘本它可以能够达到什么样的一个效果或者是效应呢？你马上有一个画面，嗯，如果发生这件事情，我觉得我花了，就是说，如果今天我走在书店。或者是我在逛街的时候，我看到有一位父亲，他拿起我的书，在那边跟小朋友讲这个故事。你不用买，你只是拿起来，只要跟分享这一个故事。就 as 一个创作者来说，我觉得我花了嘞，我其实起鸡皮疙瘩嘞，因为这点其实也是我一直正在努力做的。可能大家并不知道，不过我们真的是在默默的努力做。我们也希望未来大家可以能够在。啊、呃，推广绘本这件事情上，或者是对于绘本这件事情上更加普遍，大家觉得很理所当然。嗯，直到有一天，所有的马来西亚家长都会觉得，啊，买绘本很理所当然啊，他就是可以能够跟我孩子一起读啊，他不贵啊，我可以愿意投资啊。嗯，直到这么一天出现的时候，我相信我们今天所花费的所有所有的心思跟一番苦心呢，都值得。是我们所做的每一片用心呢，都可以能够有所收。如果说我们真的是大家都希望看到马来西亚绘本，当然不止海南兄，还有很多其他的绘本创作人。如果今天我们希望看到有马来西亚的 identity 的绘本在继续在市面上流通，有一个很关键的点，就是大家可以尽自己的力，如果看到自己喜欢的作品，不是强制，但是如果看到喜欢，我们就把它买下来。因为在买下来当中，你在支撑的，比如说你在支撑这书店
的产业。那你在支撑着出版社，那因为你有支撑着这两个点了之后，创作者才有机会继续的去出版作品。如果我们不这样子做，到最后我们只能从外面去拿很多作品回来。那马来西亚的小孩子或许就会因为这样子而失去自己的 identity 了。是，嗯、这个也是我做儿童文学品读会最大的一个初衷。我并没有强迫你要买书，不过我希望我的节目呢，可以让你去知道。绘本它的魅力到底是在哪里呢？那当然，到节目的最后呢，我就要帮海南熊老师去宣传一下这本书啦。这本书可以在哪里去找到呢？在我们录音的这个啊当下呢，还没有正式出版。不过未来呢，它可以能够在 GMBB 的那个 Picture Book Museum 当中呢，是可以能够购买得到的。好啦，今天非常谢谢海南兄老师，谢谢杰老师邀请我上来。哎，我真的很久很久没有在节目聊到这么开心了，因为你知道，整六十、整七十集、八十集的节目，就是一一个人对着那个麦克风一直讲讲讲讲讲这样子，所以真的非常谢谢你上我的节目。不会不会，下次有什么再聊，当然当然，我们再聊这样子。可以在呃 Facebook 那边输入海南兄 Papa Bears， 你就可以找到我啦。可是这边我要呼吁一下哦，如果你输入海南兄，你会看到我旧的 base， 那这个旧的 base 已经被 hack 了，然后我。没有办法 access 的，所以你要找有 pop pop bears 的那个就 OK 了。又或者是大家可以去找那个 Aslan Studio， 这样子的话就可绝对可以能够 reach 到海南熊老师了。是的，是的。好啦，我们下星期同样时间、同样电台再见喽！我是 B 总维，嘿，拜拜，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。